0: Queer Revier mit Carla und Ailina Hallo und herzlich willkommen zu Queer Revier, dem LGBTQ Podcast mit Carla und Eilina. Ich bin die Eilina. Und ich bin die Carla. Hallo. Hallo. Äh, wir haben dieses Mal äh, das Thema quasi nicht selbst bestimmt, sondern nur so quasi vorgegeben. Und ihr durftet dann abstimmen, was euch mehr interessiert. Wir hatten halt zwei Themen zur Auswahl und ihr habt euch tatsächlich so mit also die große Mehrheit hat sich tatsächlich dann für Klischees und Vorurteile entschieden. Mhm.
1: Ich war gar nicht so überrascht irgendwie.
0: Ja, echt? Also ich
1: weiß es nicht, aber ich glaube, dass sowas ist halt doch immer ganz lustig. Keine Ahnung. Und ich meine, an jedem Klischee, vielleicht sehen wir das ja heute auch ein bisschen, ist ja auch immer so ein Funken Wahrheit, Wahrheit dran. dran, ja.
0: Mal schauen. Ich glaube, es ist halt auch so, weil jeder irgendwie schon mal so irgendwas mit Klischees und Vorurteilen am Hut hatte, oder? Mhm. Also vor allem, glaube ich, in der queeren Szene, aber halt insgesamt auch. Es gibt ja eigentlich wo man hingeht und wo man hinschaut, immer irgendwelche Klischees, oder? Ja, voll. Aber irgendwie hat man das Gefühl, dass gerade so die queere Szene so Klischees auch immer besonders bedient, habe ich das Gefühl, oder?
1: Ich glaube halt, also ich weiß nicht, aber vielleicht auch, dass in den Köpfen von den nicht-queeren Menschen mm. sind halt, glaube ich, auch, also wenn du das Wort queer hörst oder lesbisch oder schwul, hast du immer sofort irgendein Bild und irgendwelche Klischees halt auch im Kopf, weil es vielleicht auch für manche nicht so nah ist, das Thema, weil sie nicht mit solchen Leuten Kontakt haben. Und man hat ja trotzdem irgendwelche Vorstellungen im Kopf. Vielleicht äh, ja, sind die Leute auch in, gespannt heute, ob das halt tatsächlich so ist oder auch nicht oder ob die Klischees, die sie vielleicht im Kopf haben, begründet äh, sind. oder ja, genau, nicht. ja genau. voll.
0: Ja, wir wollen heute, glaube ich, auch ein bisschen auch so über unsere persönlichen Klischees reden. Also mhm. ich bin gespannt, was äh, was dir so auf deinem Weg bisher <lacht> über den Weg gelaufen ja, ja. ist.
1: Ich Also ich habe mal äh, überlegt, ob wir, also weil man, ich habe auch natürlich ein bisschen gegoogelt, ich glaube du auch. Ja, ich habe eine richtig
0: mal... krassen Recherche-Skills <lacht> ausgepackt und gleich die erste Seite einfach genommen gefunden ja, gewonnen.
1: Ich habe <lacht> hab auch so auf so einer Seite, da waren halt ein paar Klischees aufgelistet. Manche fand ich sehr wild, also so total, okay, krass, habe ich selber noch nicht gehört und manche waren halt diese Standarddinger, die man immer hört. Mhm. Ähm, und ich glaube, vielleicht machen wir einfach ein paar, wenn du Bock drauf hast. Voll, also du kannst, kannst mir gerne schauen. ein paar
0: einfach vorlesen oder präsentieren und genau, ich und dann, dann andersrum auch. Und dann genau, schaue. und dann schauen
1: wir einfach. Wir können ja einen Wechsel machen. Dann sag ich eins, dann sagst du.
0: Dynamisch. Genau, genau,
1: dynamisch. <lacht> und dann schauen wir mal, ob wir das bestätigen können oder nicht. Bin ich mal
0: gespannt. Sehr gerne. Möchtest du so anfangen? Soll oder? ich mal anfangen? Ja, ja okay. Komm mal, komm mal was raus. Dann muss
1: ich mal mein schlaues Dokument hier öffnen. Das ist halt ein Ding... Das hatten wir letzte Folge ein bisschen mit drin, als wir über Beziehung gesprochen haben. Mhm. Das ist nochmal dieses Ding: in jedem lesbischen, also ich habe jetzt vor allem auch für lesben Klischees mhm. geschaut, weil ich glaube, da können wir jetzt persönlich auch mehr zu sagen. Mhm. Äh, in jedem lesbischen Paar gibt es einen Mann und
0: eine Frau. Mhm. Eines meiner Lieblingsklischees.
1: Ja. <lacht> ich lieb's auch. Aber es ist halt wirklich so ein Riesenklischee. deswegen vielleicht, dass wir es. <lacht> ja, es auch ist halt kratzen. ein.
0: Ja das ist halt, glaube ich, echt der Charakter von Klischees, dass sie ja irgendwo hierher kommen müssen. Und jetzt die Frage, wo kommt dieses Klischee her? Oder ähm, es ist halt immer aus dieser heterosexuellen oder heteronormativen Sicht gesehen, ne? okay, es gibt immer einen in der normalen Beziehung sozusagen einen Mann und eine Frau und dann tendiert halt der heterosexuell oder heteronormativ geprägte Mensch dazu, das dann auch auf queere oder gleichgeschlechtliche Paare zu projizieren. Ja. Und ja, bei, bei, bei Lesben ist es halt oft komischerweise so, dass es eben tatsächlich eine augenscheinlich gibt, die immer so ein bisschen burschikoser ist oder ähm, halt ein bisschen maskuliner im Auftreten und so. Und dann gibt es halt immer so diese diese heteronormative Frau, die halt sehr feminin ist und so. Und dann, da lässt sich das halt dieses Schema perfekt so drauf auf äh, anwenden einfach. Ne?
1: Ja. ja, ich glaube halt auch, dass es halt in diesen, oder in den Köpfen der breiten, Heterogesellschaft oder ja dieser heteronormativ geprägten Gesellschaft ist, weil es einfach, glaube ich, leichter zu verstehen ist, als zu sagen, ne, es sind einfach zwei Frauen, Punkt, aus. Sondern man versucht dann irgendwie trotzdem dann dieses Schema der Heteronormativität auch auf einen Nicht-Heteropar anzuwenden. Also okay, es ist jetzt zwar nicht Mann und Frau, aber dann ist halt die eine Frau trotzdem der Mann in der Beziehung, mhm. dass man, dass es vielleicht leichter verständlich ist, dass die Leute so versuchen, sich das, dieses diesen anderen Lebensentwurf irgendwie erklären zu können vielleicht. Ja. Also ja, aber würdest du sagen, das ist von deiner Erfahrung oder von den Leuten, die du auch kennst, von den lesbischen Paaren, die du kennst, würdest du sagen, das ist so oder ist mhm. es eigentlich überhaupt nicht so? Also da, oder was heißt, ist es so? Ist es ist natürlich nicht so, aber ob da augenscheinlich vom äußeren Erscheinungsbild man das so ein bisschen bestätigen kann.
0: Ja, also ich muss sagen, also ich habe irgendwie, ich hatte mal eine Zeit in so meiner eigenen Orientierung, da habe ich halt schon auch immer so Celebrity-queere Paare gestalkt oder halt ein bisschen recherchiert. Und da finde ich, ist es oft schon so, dass man Zumindest, also vielleicht ist es auch so eine Interpretationssache, dass man eben dieses Schema da auch versucht anzuwenden und dass es da halt oft eine gibt, die hat dann kurze Haare und trägt einen Anzug und so. Und die andere ist halt dann, trägt Kleider und ist fett geschminkt oder weiß ich nicht was. Und das ist halt dann auch wieder, das schlägt dann so in dieselbe Kerbe einfach. ne? Und da, da das bestätigt dann dieses Klischee schon auch ein bisschen. Aber wenn man dann genauer hinschaut, dann, oder wenn man sich von diesem Klischee entfernt und dieses Paar jetzt mal vorurteilsfrei betrachtet, dann sieht man, okay, es sind einfach zwei Frauen. Die eine trägt halt das, die andere trägt das. Also das ist, glaube ich, immer auch so ein bisschen so eine Auslegungssache. Ja. Aber ich hatte, ich weiß gar nicht, ob ich das im Podcast schon mal gesagt habe, aber ich hatte ja mal diese Theorie dass es ähm, meistens sich nicht so auf männlich und weiblich aufteilt, sondern eher so eine ist so ein bisschen die coolere und die eine ist die süßere. Mhm. Ich weiß, es ist auch wahrscheinlich komplett dumm. Also nagelt mich jetzt bitte nicht drauf fest. <lacht> Aber ich finde schon, dass es oft so ein bisschen so ist, weil es halt einfach auch diese so sehr populäre, beliebte Charaktereigenschaften sind, die die sich, glaube ich, so ein bisschen ergänzen. Weißt du, wie ich meine? Mhm. eine, Also man hat immer... Oder nicht immer, aber oft so, wenn man selber vielleicht eher cooler ist, dann findet man süße Mädchen wahrscheinlich gut. Uh -huh. Und wenn man süß ist, dann findet man halt coole Frauen gut. Also vielleicht so ein bisschen Gegensätze ziehen
1: sich an. Ja, genau.
0: Aber das ist halt wirklich auch überhaupt nicht auf alles anwendbar und das ist wahrscheinlich auch Quatsch. Aber ich glaube, das würde eher passen als eben dieses männliche-weibliche. Weil es gibt auch ja. coole Frauen, die total zärtlich aussehen oder zierlich und weiblich. Und dann gibt es süße Mädchen, die halt dann auch gerne mal halt, äh, weiß ich nicht, sich eher buschikosa kleiden. Ja, ja. Ich finde es mega schwierig, aber... Ähm es gibt halt dann auf der anderen Seite genauso äh, weiblich, also lesbische Paare, da sind beide super feminin und mhm. die haben sich, die finden sich halt, sie haben sich auch gefunden und sind trotzdem auch mega glücklich ja. und da ist keiner, der immer der Mann oder immer die Frau.
1: Weißt du, was ich glaube auch? Also erstmal ähm, glaube ich sowieso, oder ist es ja auch so, es gibt alles in allen Variationen und auch was wir als männlich und weiblich sehen, das ist ja auch schon wieder, muss man in Frage stellen, warum sagt man weiblich, was ist denn weiblich, bla bla. Aber abgesehen davon glaube ich, dass wenn man diese Pärchen sieht, also weibliche oder lesbische Pärchen, wo eine weibliche, in Anführungszeichen, eine etwas männlichere äh, Lesbe zusammen sind, dann erkennt man das eher als Pärchen als jetzt zwei Femlesben, mm -hmm, weil du die dann ja. vielleicht einfach als platonische Freundin liest. Genauso zwei Butchlesben liest du dann vielleicht auch als ja so Freunde, so
0: Kumpel, zwei ja so. voll, ja. Und das
1: liest du dann einfach vielleicht... Von außen nicht als Pärchen. Und ich ah, glaub, das und das ist,
0: fließt dann nicht mit ein in diese Interpretation. Könnte, könnte ich mir
1: vielleicht vorstellen, warum man dann sagt, okay, das ist für. Ah, das ist bestimmt ein Pärchen. Was nee. ja auch nicht sein. Muss und können auch Freunde sein oder was auch immer.
0: Voll ist ein richtig ähm, guter Aspekt, da habe ich noch nie drüber nachgedacht. Also weiß ich nicht, aber das ist
1: ja oft so, deswegen sagt man ja auch, ähm, da wären wir jetzt beim anderen Klischee, aber das. Äh, Lesben sehen immer so männlich aus und das Butschi und mhm. kurze Haare und Karohemd und was weiß ich und äh, schwule Männer sind immer sehr weiblich. Das ist halt das, was du auf der Straße erkennst als, oder was du dann so liest, dann, weißt du, also mhm, das ist das, was du augenscheinlich erkennst. Aber, Voll, ja. Aber das, und deswegen, vielleicht bilden sich daher solche Klischees, weil... die. Ja.
0: Weil, das, weil das Gegenteil ja gar nicht so in diese Meinung, in diese Meinungsmache sozusagen. Genau, mit weil man das
1: gar nicht so lesen würde, als wäre das dann wirklich ein Pärchen oder als wäre das dann wirklich ein schwuler Mann, wenn er eigentlich doch wirklich männlich aussieht, dann ist er ja bestimmt nicht schwul. Und ja, könnte ich mir vorstellen, dass das ein großer Grund ist dafür.
0: Ah, echt so. Richtig schlau. Alter. Also. Ich mache mal gleich weiter mit dem, mit dem nächsten Klischee, das ich mhm. hier auch rausrecherchiert habe. Ähm, lesbische Frauen sind immer männerfeindlich.
1: Mhm, das habe ich auch ganz viel gelesen. Ja. Ach ja. Dieses, ähm,
0: die Klischee-Lesbe ist äh, so eine richtig krasse Feministin. Mhm. Was sagst du dazu?
1: Ähm, also wie es halt immer so ist bei jedem Klischee, da gibt es natürlich einen wahren Kern. Also ich würde Männerhass oder Männerfeindlichkeit würde ich auf keinen Fall sagen, um Gottes Willen. Also ich kann jetzt mal von mir ausgehen und von den lesbischen Frauen, die ich kenne. Also Männerhass würde ich jetzt nicht sagen. Aber ich würde, und ich glaube, das ist vielleicht auch gar nicht so ein lesbisch, lesbisches Ding nur, aber das im Moment... Ähm, wo man ein bisschen politischer ist und ein bisschen, ich würde sagen, die breite Bevölkerung ist feministischer geworden, was ja gut ist, mhm. ist man so hetero-cis-Männern, weißen hetero-cis-Männern einfach ein bisschen kritischer eingestellt, mhm. weißt du, gegenüber. Also ich meine, ich habe also ich, ich habe überhaupt nichts gegen Männer, so um Gottes Willen. <lacht> ähm, aber also dieses ja, dieses toxisch-männliche, das ist manchmal schon so, aber ich glaube, das ist vielleicht jetzt nicht unbedingt eine Lesbensache. Ich würde, es wird Lesben vielleicht nachgesagt, weil dieser, weil, weil man, oder weil Lesben halt mit Männern nichts sexuell an anfangen können. Ja, also ja. weil ich jetzt, ne, aber ich würde sagen, dass es das eher so ein, so ein Trend ist, der jetzt gerade in der breiten Bevölkerung, also jetzt nicht Männer hass aber halt einfach dieses männlichen Personen etwas kritischer eingestellt. Weil mhm. die halt, weil Männer sind oder sagen wir es andersrum, Frauen sind benachteiligt. Da müssen wir, glaube ich, nicht drüber reden. Das ist einfach so. Ähm, ja, aber man, man hört trotzdem auch, um jetzt noch mal ein bisschen auf das Klischee anzugehen also von manchen Personen kommen manchmal schon so Kommentare, die in die Richtung gehen. Ich möchte jetzt keine ja, Namen <lacht> Aber ja, also manchmal. <lacht> ja. Ich, oh, ich will jetzt auch nicht sagen, das stimmt, mhm. aber es ist halt... Mhm. Also jetzt nicht bei bei ähm, allen Männern. Aber es gibt diese, ja, wie sage ich denn das jetzt, ohne dass es doof klingt, diese Grüppchen von Männern, die nachts oder abends in der Stadt rumlaufen und dann Frauen hinterherrufen. da also so Catcalling zu ja, so betreiben, ja. Da kriege ich auch einen Hass, muss ich sagen. Also das ist halt einfach so, lass es doch sein, was soll das? So mhm. diese diese Art von männlichem Verhalten nervt einfach. Und das, das hasse ich, ja. Aber ich hasse nicht an sich Männer. Ähm,
0: ja. ja, man könnte ja auch immer versuchen, dieses Klischee von, also dass sich auf eine konkrete Gruppierung bezieht, also jetzt als lesbische Frauen, versuchen dieses diese Einstellung und dieses Klischee dann auf eine andere Gruppe zu projizieren. Also mhm. jetzt eben würde man es auch für, für, für heterosexuelle Frauen sagen, also könnte mhm. man das auch, also um vielleicht so diese Gegenprobe zu machen, um dieses Klischee vielleicht ein bisschen zu enthebeln, aber ja. hast du das Gefühl, dass es auch bei... Ähm, halt heterosexuellen Frauen auch so ist, dieser, weil man kann ja auch eben genauso sagen, es gibt ja auch viele heterosexuelle Frauen, die jetzt den Feminismus so für sich entdeckt mmh, ja, haben und da ja, voll ja. für brennen und sich dafür einsetzen. Also ich, ich weiß es,
1: ich muss schon sagen, dass ich das Gefühl habe, dass, dass etwas kritischer über die Rolle des Mannes nachgedacht wird in der Gesellschaft, mhm. was ich nicht schlecht finde. Also natürlich muss das alles in Maßen sein und auch fair bleiben, also man soll jetzt nicht sagen, alle Männer sind scheiße und benehmt euch mal, <lacht> aber es also ich habe das schon das Gefühl, dass auch auch Heterofrauen auch Freunden meine also Freundinnen von mir, die hetero sind, dass die da schon äh, kritischer sind und auch äh, mehr darauf achten und sensibler für manche Verhaltensweisen von Männern geworden sind. ne? Also, dass man sich nicht mehr so viel gefallen lässt, weil es halt schon auch von Frauen immer viel so eingesteckt wird und gesagt wird, ja, aber das ist halt ein Mann. Das ist doch normal, wenn er das und das macht, ist halt ein Mann. So ist er halt. Mhm. Und bla bla. Und dass es halt so ein bisschen so ein Umschwung oder ein Umdenken gegeben hat, so, dass man sich das eben nicht mehr alles gefallen lässt, so Toxic Traits von Männern. Ich, oh Gott, ich will jetzt auch Männer nicht so schlecht reden also Aber es gibt halt schon so gewisse Sachen, so gewisse ähm, Sichten von manchen Männern, die halt dann sagen, ja, die Frau gehört von Herd und äh, ja, und eine Frau muss das und das machen, damit sie mir gefällt und eine Frau hat mir zu gefallen und bla. Ja. Und solche Sachen. Ich glaube, das ist da halt was gut. Also ich finde, Feminismus an sich ist ja was super Gutes.
0: Okay, ja. Oh Gott.
1: Ja, es ist halt, also Klischees, ne, sind halt auch, ich finde das immer schwierig zu sagen, das stimmt nicht
0: oder das stimmt schon. Es ist halt wirklich leicht, wie du gesagt hast, weil weil lesbische Frauen sind halt einfach eher in der P Position, dass sie wahrscheinlich weniger also im Privaten mit Männern zu tun haben. Muss muss nicht sein. Das mhm. ist so, so, ich meine jetzt auch, man kann ja auch mit Männern befreundet sein, sondern ich meine jetzt halt auch, diese, also in der Partnerschaft und so, also da ist es halt dann leichter, Lästen das nachzusagen, dass sie halt mit mhm. Männer Hass haben, weil sie. Weil sie halt, ja, nicht diese, diese, nicht, hat ja, nicht diese Notwendigkeit oder nicht diese Position ja. haben, mit Männern so im, Kon im Kontakt zu sein, wie jetzt halt äh, heterosexuelle Frauen. Absolut,
1: ja, ganz bestimmt. Also, und vielleicht auch das, äh, weil Lesben so, haben die Möglichkeit, sich auch zu emanzipieren von Männern, weil sie eben, ich muss keinem Mann gefallen, also ich hab, ja, warum ja. soll ich mich denn so anstreben? Also warum soll ich kochen können, ich muss dem Mann nicht gefallen, und also so ganz plakativ ja, gesagt, ja. aber dass sie dann eben auch in der Rolle sind, mehr zu kritisieren, weil wenn eine heterosexuelle Frau sagt, ich finde Männer scheiße und ihr seid alle blöd, wenn ihr das und das macht, dann könnte sie ja in also vielleicht Angst haben, dass ja kein Mann sie mehr gut fände, ja. wenn sie so, ja, aber lässt müssen es nicht, weil pff, mir doch egal, wenn die Männer denken, ich bin blöd. Soll ich mache weitermachen Machen mit, dem wir mal mit dem nächsten weiter okay der ist jetzt ein bisschen spicy mhm. <lacht> aber ähm, genau da also der heißt oder dieses Klischee heißt lesbischer Sex ist kein richtiger Sex mhm. das hat, ja ich find's geil egal was wir jetzt hier vorlesen wir haben es irgendwie schon mal gehört ne? ja ja ja. also ich habe es muss ich sagen in dem in dieser Ausformung noch nicht gehört persönlich aber ein bisschen eine Art davon ist so ein bisschen, oder eine Ausformung davon ist so ein bisschen die Frage, ja, wie habt ihr ja dann eigentlich Sex? Wie ist mhm. das? Weil normalen Sex habt ihr ja nicht. Also das ist ja nicht der normale Sex. Aber wir können wir ja gleich, was ist denn Sex eigentlich? Ne? Ja, oh Also Gott. wo fängt es an und wo hört denn auf?
0: Ja, oh Gott, ja. Jetzt ja, halt wirklich, weil es ist halt auch wieder dieses Heteronormative, das so geprägt ist, okay, zu Sex gehört halt äh, ein Penis oder halt eine Penetration mhm. auf jeden Fall mit einem ja. Glied, oder einem gliedähnlichen Gegenstand oder ja. und es fehlt halt obviously bei Frauen also ja. das ist halt aber finde ich auch immer so ein bisschen anmaßend äh, zu bestimmen was ist jetzt für jemanden Sex der so gar, mit dem ich gar nichts am Hut habe so also mhm. wenn ich jetzt ein Mann bin ähm, also diese, diese Frage kommt ja oft von Männern mhm. aber halt ja auch von auch von Frauen von heterosexuellen ja. Frauen und ja. die halt nicht da in diesem ähm, in dieser Szene drin sind, sage ich mal, aber ja, dieses Anmaßende zu sagen, okay, das ist kein Sex, was ihr da habt. Ja, was ich auch in dem Zusammenhang ganz, 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 ganz
1: oft gehört habe, war ähm, von auch Bekannten oder auch Freundinnen teilweise. Ähm, ja, ich finde Frauen eigentlich auch voll attraktiv, aber ich glaube, mir würde dann was fehlen beim Sex. Mm -hmm. Und das ist ja wieder genau dieses Ding, ja, der Penis ist es offensichtlich, also die Penetration würde dir fehlen. Erstens weil, das mhm. muss beim lesbischen Sex auch nicht fehlen. Mhm. Da kann man sich auch anders behelfen. <lacht> Aber ähm, auch diese diese Aussage, dass, dass Sex eben Penetration, mit Penetration gleichgesetzt ist, ist so und dass alles andere ist Vorspiel. Es wird ja mal so ein bisschen abgetan, ja, dann haben Lesben ja nur Vorspiel, das ist mhm. dann alles drumherum ähm, und dass das quasi weniger wert ist.
0: Ja, ja, bei 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 Prince Charming <lacht> hatten sie jetzt dann auch irgendwie mal dieses Gespräch, äh, was ist für sie, was bedeutet für die schwulen Männer Sex? Mhm. Und es ist halt jetzt die Frage, zählt da jetzt zum Beispiel Oralsex auch schon dazu oder halt nicht? Mhm. Und das ist, glaube ich, also das ist so mega individuell auch. Also ich glaube, das ähm, das empfindet auch jeder anders. Mhm. Für manche ist halt dann auch Oralsex schon Sex. Für manche ist es halt dann tatsächlich erst die Penetration und bei bei Frauen ist dann auch die Frage ist jetzt zum Beispiel auch Oralsex ist das dann auch schon vollwertiger Sex und wie du schon gefragt hast was ist überhaupt vollwertiger Sex ja. also ist es überhaupt so auch so wichtig dass man da irgendeinem Bilderbuch quasi einer Bilderbuchvorschrift äh, entspricht mhm. oder aber es ist halt es ist, geht jetzt glaube ich eher Richtung Vorurteil oder also ja. es, als Klischee ist es jetzt also es ist jetzt nicht richtig ein Klischee eigentlich oder ja es ist halt so eine ich muss halt ganz ehrlich dazu sagen, als
1: ich noch hetero war und mit Männern ähm, auch sexuell aktiv war, da habe ich auch selber in Anführungszeichen Vorspiele oder Oralsex oder was auch immer, also alles, was eben nicht Penetration war, habe ich auch jetzt für mich nicht unbedingt zum Sex eingeordnet. Also für mich war es dann auch erst Geschlechtsverkehr oder Sex, mhm. als wir wirklich, als wirklich die Penetration dazu stattgefunden ja. hat. Ja. <lacht> Und weil das halt irgendwie so, das ist dann, das ist halt dann irgendwie immer so gewesen und deswegen zählt das dann da erst dazu. Und natürlich fängt man dann an, es zu hinterfragen, wenn es halt auf einmal nicht mehr naja. darum dreht. Aber es ist wirklich auch, ich habe mich auch dann schon in meiner lesbischen Zeit mhm. gefragt, ab wann geht's für mich los? Also ab wann ist es jetzt dann Sex? Und zu welchem Resultat bist du dann gekommen? Weiß ich nicht. Ich habe dann irgendwann gedacht, das ist ja eigentlich egal, also ich weiß es nicht, Wenn ich muss es ja eigentlich auch gar nicht definieren, entweder, also weißt du, ich, ich weiß mm. es nicht, aber ich kann es dir nicht beantworten, also ich habe keine passende Definition für mich mm. gefunden, was was ist genau Sex und was nicht, oder ab wann fängt es an, wann geht ja. los,
0: ich weiß es nicht. Hast du da bei dir irgendwas? Ja, also wie gesagt, ich glaube, es ist halt, man muss halt fragen, wie, wieso braucht man jetzt das tatsächlich, die die Einordnung oder so eine Kategorisierung ich glaube, es ist halt irgendwie alles, was so also sexuelle Handlungen mit einbezieht, die im gemeinsamen Einverständnis passieren und mhm. ähm, zum, also das, das Ziel ist sozusagen, dass man sich sexuell erregt und oder befriedigt. Aha, ja, also ja. man muss sich nicht immer auch, <lacht> es muss nicht immer auch ein Orgasmus dabei sein, aber halt irgendwie, dass nicht. man sich gegenseitig sozusagen erfreut. So eine Stimulation. Also genau, in genau. Weise. Ja, ne, voll. Ja, das Also das ist eine sehr weite Fassung von von Sex, aber ich...
1: Aber ist es ja auch, ich finde, Sex kannst du auch irgendwie gar nicht definieren, auch selbst wenn man sagen würde, das ist was Physisches, wo sich zwei Körper berühren, was ist dann Telefonsex? Also oder ne, Cybersex mhm. gibt es ja auch, ist ja dann auch ohne ja. Berührung, aber es ist trotzdem Sex. Ähm, ich glaube halt, dass man oft, also wir sind ja, das haben wir auch schon öfter gesagt in anderen Folgen, dass wir immer so einen Drang haben, alles zu definieren und zu klassifizieren. Und das braucht man ja eigentlich gar nicht. Mhm. Also solange es zwei oder auch mehr Menschen oder auch nur ein Mensch gibt, der sich mhm. wohlfühlt in dem, was
0: er tut, ja.
1: muss man jetzt nicht ja, unbedingt definieren, was, ab wann es dann Sex ist oder wie auch immer.
0: Das stimmt. Ja. Kommen wir mal zu einem, Bisexuellen Vorurteil oh, oder Klischee. Ja, ist das ist ja so, hier, das, das geht in meine Richtung. Mhm. Und zwar eines meiner Lieblingsklischees in dieser Richtung ist auf jeden Fall, wenn du bi bist, stehst du ja eigentlich auf alle. Also auf alle Menschen, die, die du siehst. Mhm. Weil du stehst ja, wenn du bi bist, sowohl auf Männer als auch Frauen. Und, und vor allem das ist es was, damit wurde ich tatsächlich auch im Real-Life schon mal konfrontiert mit dieser Frage, als ich mich vor jemandem geoutet habe, die sich da noch nicht so ausgekannt hat und die meinte dann, oh, sie ja, aber stehst du dann auch auf mich? Oh, wow. Ja, klar. So, weil du stehst ja dann eigentlich auf alle, oder? Uh -huh. Und dann habe ich ihr halt, auch, ich war erst so, oh, und dann habe ich ja auch erstmal versucht. Das ist so aus ihrer Perspektive zu erklären, sie ja bloß, weil du heterosexuell bist, stehst du auch nicht auf alle Männer, die du kennenlernst. Mhm, ja. Und das war ein Argument, das hat dann auch sehr schnell funktioniert für sie. Also da, das hat sie dann auch schnell hinterfragt. Mhm.
1: Ja, das habe ich auch äh, tatsächlich öfter gelesen. Und lustig, ich habe nämlich da echt eine Frage an dich, mhm. weil ich mir das letztens auch überlegt habe... Ähm wir hatten das ja schon auch mal, ich glaube, in der allerersten Folge, wo, oder ich weiß nicht, wo wir ein bisschen über Labeln und wie wir uns selber, welche Sexualität mhm. wir uns geben. Äh, und wo ich ja auch gesagt habe, ich weiß irgendwie gerade nicht, sage ich, ich bin lesbisch, weil dann schließe ich ja nicht non-binäre Personen mit ein, mhm. zum Beispiel. Ja. Bei Bisexuell ist es ja im Prinzip. Auch so, da sagt man, ich stehe auf Männer und auf Frauen. Mhm. Jetzt gibt es aber natürlich auch noch andere Sachen, wie non-binäre Personen. Ja. Und das wäre, also wenn man sagt, auf alles stehen ist ja pansexuell. Das würde mhm, ich komplett genau. den ganzen alles, alles, was es gibt. Würdest du sagen, du bist bisexuell oder du bist pansexuell? Mhm. Weil du, du labelst dich ja trotzdem oder labelst dich ja als bisexuell oder machst du es einfach, weil,
0: ja ja, gute Frage. <lacht> ähm, also ja, stimmt. So, wenn man jetzt alles mit einbeziehen würde, wenn man sagt, okay, eben so Sachen wie Transgender und so weiter mhm. oder non-binär, das ist, das ist mir jetzt egal sozusagen. Mhm. Oder ja, mich interessiert nicht das Geschlecht, mich interessiert halt die Person dahinter. Ja. Dann glaube ich, geht es schon eher in Richtung pansexuell. Ich muss sagen, ich habe mich da. Ich habe mir da irgendwie noch nie so mega die mhm. Gedanken tatsächlich drüber gemacht. Also, ja. ich bin halt auch noch nie in diese Situation gekommen oder in diesen Kontakt eben mit pansexuell, äh, oder mit ähm, non-binären Personen oder mit trans, transgender Personen. Ähm, deswegen, also ich könnte es jetzt nicht ausschließen, dass ich dann sage, okay, könnte mich natürlich auch dann in eine in eine Transgender-Person verlieben oder halt in eine nonbinäre Person ja. oder so. Aber ich hatte die Erfahrung einfach noch nicht. Deswegen ähm, bin ich noch nie über diesen Punkt rausgekommen, dass ich das hinterfrage sozusagen. Mm -hmm. Okay, ist es nur bi oder ist es auch pansexuell? Mm -hmm. Ich hatte halt für mich bisher immer eher die Erfahrung gemacht, okay, ich, also das ist halt immer, okay, man sagt, man sollte nicht labeln und so weiter und halt das nicht so, so sexualisieren und so. Aber für mich war es bisher eigentlich schon immer eine gewisse... Das klingt jetzt, glaube ich, auch richtig scheiße. Mhm. So eine Trennung. Also ähm, ich glaube, das kann ich nicht sagen. Ey. Also ich stehe quasi auf, wenn ich also auf Frauen. Mhm. Also eben auch auf dieses weibliche, was Frauen mhm, mitbringen. Ich verstehe schon Und was du meinst. Ich, ja. bei Männern halt schon auch gewisse Weise auf dieses Männliche. Und das ist halt total scheiße jetzt auch, wenn ich das so sage, weil das geht halt eigentlich nicht in die Richtung oder halt gegen die Richtung, was wir auch immer wollen, dass man eben nicht so dieses klassifizierte männliche und weibliche immer so so in den Himmel hebt. Aber ich finde das nicht
1: schlimm, also weil ich äh, verstehe irgendwie was du meinst und das heißt ja nicht, dass du dass du sage ich jetzt mal männliche Männer in an also ganz plakativ mhm. gesagt oder weibliche Frauen höher stellst als non-binäre Personen. Ja, ja, auf gar keinen Fall, sondern ja. einfach dass das halt einfach deine Präferenz ist und das ist ja nichts, wofür du dich ja. rechtfertigen musst. Also es das heißt ja nicht, dass du die diskriminierst oder so, sondern ist ja. es ist einfach ja. deine Präferenz. Ich habe ja das gleiche Problem ein bisschen gehabt, wo ich gesagt habe, ich weiß nicht, wie wie ich mich labeln soll, weil ich nicht ausschließen kann, das, weil ich es ja einfach nicht weiß, also ja. in welche Person ich mich verliebe, wie auch immer. Ja. Ich glaube aber, dass es auch im Endeffekt, ähm, dass man es vielleicht nicht so eng sehen sollte mit diesem sich selber auch irgendwelche Label geben, äh, weil das erstens mal sich immer ändern kann und äh, weil es vielleicht auch ein einfach eine leichtere Einordnung für einen selber ist. Keine Ahnung, um es leichter zu machen, sage ich, ich bin lesbisch, als jetzt zu sagen, ich bin lesbisch. Aber es könnte übrigens auch sein, dass ich, ich will das nur sagen, ich könnte mich auch in eine nonbinäre Person verlieben. Ich will hm. es nur noch gesagt haben. So. Ja. Muss, ja. Also, weißt du? Voll, Weil ich ja. glaube nicht, dass jemand äh, oder dass du auch nie sagen würdest, ich weiß es ganz sicher, dass es so ist, dass ich mich nie in eine nonbinäre Person verliebe. Ich glaube, ja. das würde man jetzt nicht machen ja. normalerweise. Komplett. Und ich
0: muss halt auch sagen, ähm, auch in der Vergangenheit, ich war jetzt nie abgeneigt gegenüber Männern, die jetzt auch feminine Attribute hatten. Also die halt sehr gefühlsbetont waren und sehr kommunikativ waren. Also mhm. ist auch ein blödes Beispiel, aber es wird ja vielen Männern nachgesagt, dass sie ja halt nicht so kommunikativ sind. Und mhm. wenn man sehr kommunikativ ist, dann ist das ja auch so stereotypisch eher für Frauen und halt lauter so Attribute, die nennt man eher so feminin erscheinen lassen. Das war für mich aber auch nie ein Problem. Also ich fand die Männer ja deswegen nicht weniger attraktiv. Also ja. das will ich nochmal dazu sagen. Und eben auch bei Frauen, die ja trotzdem auch vielleicht größer sind, sich burschikoser kleiden und selbstbewusst sind und halt so... Also weißt du, ich äh, mache da jetzt nicht diese diese Kategorisierung yeah, oder yeah, so, dass yeah. ich sage, okay, dann dann ist das keine Frau für mich. Oder dann hätte das hätte diese Frau kein Potenzial, dass es das meine Partnerin werden könnte oder so. Yeah. Also ja, ich, ist es ist halt echt schwierig. Aber wie gesagt, ich könnte es nicht ausschließen. Aber bisher ähm, bin ich noch nie in diese Situation gekommen irgendwie.
1: Ich finde halt, also da denke ich mir dann immer, wenn man solche auch mit sich selber so Struggle hat, wo man denkt, okay, wie label ich mich denn dann? Da denke ich mir immer wieder, es wäre eigentlich so geil, wenn wir in einer Welt leben würden, wo jeder das Geschlecht haben kann, was er will und die Sexualität. Und du musst es gar nicht immer so, weil durch dieses Kategorisieren, was, wie wir auch mal besprochen haben, voll seine Berechtigung hat, kommt man aber immer wieder in solche Situationen, wo du dann denkst, scheiße, aber damit schließe ich ja dann auch wieder was aus. Also immer, wenn du kategorisierst, um dich einer Gruppe zuzuordnen, machst du in dem gleichen Atemzug auch eine Ausgrenzung. Mhm. Und das ist halt ja. dieses Ding. In der perfekten Welt können wir drauf scheißen, was wir für ein Geschlecht haben und welche Sexualität. Da kann jeder lieben, wen er will. Und da musst du dann gar nicht erst sagen, ich bin bi, ich bin pan, ich bin lesbisch, ich bin schwul, ich bin hetero, mhm. sondern das ist einfach scheißegal. Ja.
0: Und gleichzeitig ist es ja auch überhaupt nicht verwerflich, wenn man dann eben sagt, okay, ich habe halt meine Präferenzen. Absolut also wenn ich sage nicht. halt, okay, ich stehe halt leider einfach, ich fühle mich sexuell einfach nicht zu, zu diesem Typus Mensch sozusagen, jetzt mal blöd blöd mhm. gesagt, ähm, hingezogen, ja, voll. ist ja in Ordnung. Aber ja. also das hat ja dann auch nichts damit zu tun, dass du diesen Typus, sag ich jetzt mal, an Mensch verurteilst oder irgendwie jetzt persönlich was gegen diese Person hättest oder voll, so. Voll. Oder die halt ja. Dis diskriminierst. Ja. Also ich glaube, da muss man halt auch immer ein bisschen, bisschen, ähm, bisschen vorsichtig sein oder ja. halt einfach so ein bisschen in ähm, Relation sehen. Ich ja, weiß ja, nicht.
1: ja. Nein, doch. Also ich, ich verstehe dich da absolut. Und das ist ja auch, mein Gott, also man ist nun mal zu bestimmten Menschen hingezogen und zu anderen halt, einfach nicht. Aber das ist halt einfach so. Also ja. ich glaube, da müssen wir, das müssen wir uns jetzt ja auch nicht erklären, warum das so ist. Ich glaube, ja. das versteht jeder schon ganz gut selber. <lacht> ähm, ja.
0: Ja, aber jetzt nochmal kurz, um, um auf das Klischee zurückzukommen. Bisexuelle stehen auf alle Leute, die... Mhm. Also ich frage mich, wie das sich so krass etablieren konnte tatsächlich. Also weil ich meine, klar, es sind, man hat als bisexuelle Person augenscheinlich eine, eine größere Auswahl, weil man sagt, okay, ich könnte jetzt eigentlich mich grundsätzlich in alle verlieben, aber... So, warum passiert denn dann dieser Schritt nicht, wie ich eben auch diese anderen erklärt habe, so okay, du bist, wenn du heterosexuell bist, stehst du ja auch nicht auf alle Männer oder mhm. wenn du jetzt lesbisch bist, stehst du auch nicht auf alle Frauen, die du kennenlernst.
1: Ja, ja ich also ähm, ich habe immer so mit Bisexualität dieses Klischee im Kopf, gerade mit eben Mann und Frau, wenn du mit einer Frau zusammen bist zum Beispiel, dann fehlt dir dann nicht irgendwie auch mal das Männliche oder wenn du mit einem Mann zusammen bist, hast du dann nicht auch mal Lust, wieder mit einer Frau was mhm. zu haben. Ja. Also dieses, dass du dich quasi, wenn du in eine Beziehung zum Beispiel gehst, dass du dich immer entscheiden musst, dass du eine Sache aufgibst, wenn du eben. Und dich immer einschränkst. Genau, so. dass du dich fürs eine Geschlecht entscheidest. Weil wenn du jetzt, sage ich mal, nur auf ein Geschlecht stehst, dann hast du eben von diesem ein Geschlecht eine Person, mit der du bist. Und mhm. wenn du eben bisexuell bist, dann entscheidest du dich ja immer zwischen zwei Dingen. Ne? Ja. So also dieses hattest du damit schon mal irgendwie Berührung? <lacht>
0: Ja, also das Klischee kenne ich natürlich auch. Ähm, ich kann mir schon vorstellen, dass es so, so äh, Fälle gibt, wo man dann eben schon auch diese Abwechslung gerne hat. Da, da muss man halt dann einfach eine Lösung, glaube ich, individuell finden mhm. mit dem Partner auch, dass man dann halt einen Partner auch hat, der dafür Verständnis hat und dann halt sagt, okay, ich also in dem Fall, wenn ich jetzt mit einer Frau zusammen wäre, dass die Frau dann halt sagt, okay, ich kann dir halt das Männliche nicht bieten, ja. dann gebe ich dir halt dann dafür die Freiheit, dass du das machst und dann halt entsprechende Regeln dafür aufstellt. Ähm, oder halt auch andersrum, wenn man jetzt, weiß ich nicht, mit einem Mann zusammen ist und der sagt, ja, du, go for it. So. Weißt du, dass da halt dann auch nicht diese direkte Konkurrenz entstehen ja, kann, ja. weil okay, das, so man kann das halt in gewisser Weise nicht miteinander vergleichen. Ich denke halt aber auch, dass es halt, dass da den Bisexuellen auch ein bisschen Unrecht getan wird, weil es wird ja auch Bisexuellen oft nachgesagt, dass die dann eher die sind, die auch fremdgehen, eben aus solchen ja, Gründen. Ja. Mhm. Und Bisexuelle haben ja aber trotzdem dasselbe Bindungsbedürfnis oder dasselbe potenzielle Bindungsbedürfnis wie jetzt einfach lesbische Personen oder heterosexuelle Personen und können dann auch genauso zufrieden und glücklich und erfüllt sein mit einem Partner ohne dass man weißt du so dass man ja, dann dieses ja. nachgesagte Bedürfnis hat dass man dann jetzt irgendwie fremd geht oder sich irgendwie das andere Geschlecht dann noch dazu nimmt oder so
1: ja voll also absolut und ich glaube ähm, dass bisexuelle Personen es auch teilweise echt in der Community schwer haben mhm. weil wenn du als bisexuelle Frau zum Beispiel mit einem Mann in einer Beziehung bist das ist ja dann im Prinzip oder augenscheinlich eine heterosexuelle Beziehung. Du bist aber du dann trotzdem so. noch bisexuell. Du bist ja dann nicht hetero geworden, ja. weil du jetzt eben dann dich dann jetzt gerade mit einem Mann zusammen bist, heißt das nicht, dass du diese Seite oder wie mhm. sagt man deine Sexualität so änderst, dass du eben ja. jetzt nur noch auf Männer stehst. Aber dass das oft eben innerhalb der Community teilweise auch kritisiert würde, würde mhm. ich jetzt nicht sagen, aber halt dann so, ja, dann bist du jetzt aber nicht mehr Wirklich queer. Ja, oder? dass
0: du dann aus der Szene rausfällst. Jetzt ja, so. ja. Ja. Ja, gibt ja auch das Klischee, dass Bisexuelle eigentlich nur so Teilzeit in der Szene ja, unterwegs ja. Mhm. sind, ne? Mhm. Dieses, du bist ja gar nicht vollwertig ja, queer genau. oder so.
1: Ja, ja. ja. Also ich glaube, bisexuelle Menschen haben es <lacht> tatsächlich nicht ganz so leicht oft. Ja. Mhm. ja, crazy. Ist nicht
0: noch ein anderes Klischee, das eben tatsächlich auch von von aus, aus, aus lesbischer Seite besteht, dass bisexuelle quasi den lesbischen Frauen so die Beute wegnehmen? Gibt's also ich habe
1: hab auch mal so gehört, ja, so bei Bisexuellen, das habe ich auch auch von Frauen gehört, die ich äh, also getroffen habe, also mhm. gematcht habe auf Tinder oder so, dass die dann auch sagen, so mit Bisexuellen möchte ich mich eher nicht treffen. Echt, oder? Ja, Das wow. ist Shade jetzt, aber <lacht> weil, weil die halt immer so hm, 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 bla bla, irgendwie, weil die halt auch sich halt einfach nur gönnen wollen und so. Also,
0: voll scheiße, ne, aber, aber das hört man halt sogar in, in, in der, der Szene, ja. Eher. Ja, ein anderes Klischee, jetzt packen wir voll die B-Klischees aus, ne. Also, ein anderes B-Klischee also ist ja eben auch, dass Bisexuelle einfach nicht genug kriegen können. Also, dass sie halt hm. so ein, so ein überdimensional Sexualverlangen haben und halt, ja, einfach sich deswegen so gönnen, also so maßlos sind in ihrer Sexualität. Was kannst du dazu sagen?
1: persönliche Erfahrung? Ist das ist das wahr?
0: Ja, also ich habe auf jeden Fall auch also persönlich da schon Erfahrung mitgemacht, dass mir das gesagt wurde. So, ja, hä, also ich hatte auch mal eine andere bisexuelle Bekanntschaft und die war irgendwie, hm. Also, das ist halt auch wieder so, bloß weil du auf zwei Geschlechter stehst, also das wird denen halt auch... Un, also ohne Berechtigung teilweise ja, nachgesagt, ja. weil mhm. es ist halt auch wieder so diese Gegenprobe, es gibt halt genauso gut auch heterosexuelle Menschen, die sehr viel Sex wollen und sehr viel Sex brauchen und auch haben mhm. oder auch sehr viele lesbische Leute, die ähm, eben sehr viel Sex wollen Absolut, und brauchen und ja. alles und bloß weil Bisexuelle halt in der, also mehr Geschlechter sozusagen zur also nicht zur Auswahl haben, aber sich da halt nicht einschränken, heißt es ja nicht, dass sie dann doppelt so viel Sex auch haben ja, oder ja. haben wollen. Also das ist in den Köpfen glaube ich so drin, dass okay, es sind zwei Geschlechter, dann multipliziert sich das quasi bei mhm. Bisexuellen, mhm. was halt bei normalen Menschen, also wenn, wenn man jetzt sozusagen dreimal in der Woche zum Beispiel Sex haben will, jetzt mal bloß als blödes Beispiel, dann muss ja eine bisexuelle Person sechsmal Sex haben wollen, mhm. weil das sind ja zwei Geschlechter, also weißt du, das ist halt eigentlich, ja, glaube ich, so, glaube ich wahrscheinlich so diese Herleitung. Es gibt auch genauso gut bisexuelle Leute, die halt ganz normal Sex haben wollen oder halt weniger oder weiß ich nicht was und also weißt du, das hat ja nichts miteinander zu tun, glaube ich. Absolut. Also ja, es also nur so, was für Geschlechter, sage ich mal, findest du attraktiv oder könntest mhm. du dir als Partner vorstellen? Weißt ja. du?
1: Also ich meine, du kannst ja sowieso Sex-Drive die Lust auf Sex nie mit der Sexualität gleichsetzen. Also es ist ja völliger Schwachsinn. Aber ja, ja, so ist es. Ich habe übrigens jetzt noch ein äh, Klischee dabei und mhm. damit verbunden ist auch der nächste Begriff. Unsere Rubrik. Ja,
0: aufgeklärt. Tatsächlich machst du jetzt nochmal das ist zum zweiten Mal, weil ich einfach, ja. Nee, weil du, aber, glaube
1: ich, ich hatte, ich hatte den so im Kopf und der hat jetzt irgendwie, der passt jetzt so gut. Ja, deswegen haben wir uns
0: darauf geeinigt. Normal machen wir es ja im Wechsel. Mhm. Nur nochmal zur Erklärung. Ja, bitte, erklär äh, Aufgeklärt. Also wir suchen uns eigentlich im Wechsel immer einen queeren Begriff aus und die andere Person muss dann erstmal raten, was, was das bedeuten könnte. Danach folgt dann die Auf- Erklärung sozusagen und dieses Mal machst es du halt zum zweiten Mal. Einfach, weil du besser recherchieren
1: willst. Nee, einfach, weil es heute einfach passt. Okay, dann hau mein mal Gott. raus. Okay, soll ich dir erst den Begriff sagen mhm. oder erst das Klischee dazu? Ich glaube, es macht vielleicht mehr Sinn, wenn ich dir erst den Begriff sage, weil sonst nehme ich mhm. halt das Klischee Okay, vor, ja,
0: dann hau raus.
1: Gut, der Begriff heißt You haul Lesbian, also es ist ein englischer Begriff. Da gibt es keine direkte deutsche Übersetzung. Also mm -hmm. U-Hall, also
0: U mm -hmm. H A U L lesbian. Ah <lacht> <lacht> Okay, ja, also Hall <lacht> Hall sagt mir was. Also es gibt ja auch so, so Shopping Halls, oder? Also ich weiß nicht, ob das jetzt in dieselbe Richtung geht, aber. Ähm, also den Begriff an sich habe ich tatsächlich noch, also ich kann sein, dass ich den schon mal gehört habe, aber oh Gott. Mhm. Also beim Hall ist es ja eigentlich so, dass man sich halt sehr viel Scheiß holt. <lacht> Und vielleicht ist dann eine U-Haul-Lesbien jemand, der entweder sehr viele Partner hat oder sich weiß ich nicht, schnell irgendjemanden holt oder schnell attached ist vielleicht zu jemandem. Das ist gar nicht so schlecht
1: mit dem schnell attached. Echt? Ja, oder? Ähm, U-Haul ist aber, also U-Haul sind diese großen Umzugswagen die heißen U-Hauls.
0: Ach so, das hat gar nichts mit Hall an sich zu
1: tun. Nicht ganz, aber trotzdem. Ist <lacht> nice try, du, come on. Und zwar, genau, U-Hauls sind diese großen Lastwagen, diese Transporter, mhm. mit denen man Umzüge macht. Ah. Und ein, oder das ist nämlich dieses Klischee auch, ich sage jetzt erstmal, was der Begriff bedeutet, dass, ähm, also U-Haul-Lesben oder das U-Haul-Syndrom ist ein Stereotyp für lesbische Beziehungen und bezieht sich auf den Witz, dass Lesben beim zweiten Date zusammenziehen. Ah. Es deutet auf eine extreme Neigung zur Monogamie oder einer festen Beziehung hin. Genau, und das ist eben genau dieses Klischee, Lesben ziehen sofort zusammen. Also das ah. dauert nicht lang und dann äh, sind Also
0: schon so dieses, dass man halt schnell attached ist zu Genau, genau. Ah,
1: ja, dass es nicht lang brauchst, so einmal auf dem ein Date und so. Okay, lass zusammenziehen. Cut Aber ziehen. das ist halt
0: echt, wir hatten das, glaube ich, auch in lesbischen Beziehungen, glaube ich, auch schon, das mhm. oder irgendwann hatten wir das Thema schon mal, dass eben Lesben sehr schnell attached sind zueinander irgendwie. Ja. Also halt dieses Klischee, dass sie halt dann auch sofort zusammenziehen und alles. Aha. Und wo kommt das her? Was glaubst Keine du? Keine ah. Ahnung.
1: Also ich meine, von meiner Geschichte, die man ja letzte Folge auch gehört hat, oder von meiner jetzigen Beziehung auf jeden Fall, <lacht>
0: ähm,
1: kann man ja auf jeden Fall hören, dass das Klischee bei mir jetzt nicht so gestimmt hat. Obwohl <lacht> ich jetzt auch mit meiner Freundin gerade zusammen wohne. Aber das ist ja nur so eine Notlösung quasi. <lacht> Weil ich habe ja zum Beispiel super lang gebraucht. Da war ja ein super holpriger Weg, bis wir dann wirklich auch jetzt glücklich in Happy. einer, Bezi einer festen Beziehung sind. Happy ending, sind. ja. Äh, also dieses zweite Date und dann direkt so, ich. big love, das bei mir überhaupt nicht. Aber ich bin da auch, also ich, bin echt vorsichtig mit so direkt in eine Beziehung gehen und gleich super into, mm. also ich bin da erstmal so alles entspannt locker und mm. dann deswegen, also ich kann das Klischee bei mir überhaupt nicht bestätigen, mm.
0: aber ja. Aber glaubst du, das geht in dieselbe Richtung wie eben mit dem… Das lässt mir so viel, so eine weite Distanz auf sich nehmen. Ich glaube, das Thema hatten wir. Ja. Also ja, ja, das genau. ist ja eben auch so dann dachten, genau, ist, äh, ja. dass wir dann eben die Vermutung hatten, dass es halt einfach daran liegt, dass die Auswahl nicht so groß ist und glaubst du, dass es halt dann ähnlich ist, dass man sich dann denkt, okay, jetzt habe ich eine gefunden, die mir taugt mhm. und da setze ich mich jetzt drauf sozusagen. Also
1: da war ja jetzt auch bei dieser Begriffserklärung so dieses Bedürfnis nach Monogamie und einem mhm. einer festen, stabilen Beziehung. Ob das jetzt Boah, das ist schwierig. Das ist jetzt halt auch wieder sehr klischeehaft, wenn man sagt, dass Frauen wollen eher happy in einer Beziehung sein und Männer haben Bock rumzuvögeln.
0: Das wäre halt auch gleich das nächste Klischee, Weil, Aber wenn, da kommen wir dann danach dazu, ja, glaube
1: ich. Aber das also ich so ganz hundertprozentig bestätigen, einfach jetzt auch von mir selber aus kann ich das gar nicht. Mhm. Aber ich kann mir. Ja, schwierig. Nee, muss ich ehrlich sagen, auch so, auch sogar Hetero-Freunde von mir, die in einer Beziehung sind. Da ist auch nicht immer die Frau, die die sagt, ich will jetzt zusammenziehen, mm. sondern es ist teilweise wirklich auch der Typ, der sagt, ja, lass doch zusammenziehen. Und dass äh, die Frau dann die ist, die sagt, nee, ich will jetzt erst noch ein bisschen meinen mein Space ja. und ein bisschen meine Freiheiten. Also ehrlich gesagt
0: bestätigen kann ich ja. bei mir überhaupt nicht. Ja, ich tatsächlich auch gar nicht. Also ich meine, bei uns ist schon auch so... Also wir hatten auch schon öfter das Thema, dass wir schon Lust hätten, auf jeden Fall zusammenzuziehen, aber wir sind jetzt halt auch schon seit einer Weile zusammen, also ähm, ich weiß es nicht, versuche auch gerade drüber nachzudenken, also wir waren auch schnell attached zueinander, also wir haben schon schnell auch gemerkt, dass wir uns gut finden, aber es hat halt dann auch ewig gedauert, bis wir tatsächlich zusammengekommen ja. sind, einfach weil wir auch so beide so mega am Rumeiern waren, also ja. so, Mimi, ich weiß es nicht und hey, ich bin schüchtern. Ja,
1: also also ich meine, vielleicht liegt es bei mir auch so ein bisschen dran, weil wir, also wir sind ja auch noch nicht so extrem alt und mhm. zusammenziehen ist, finde ich, halt schon noch mal so ein richtiger Big Step. Ja. Ähm, oder insgesamt auch, ja, ich weiß nicht, ähm, vielleicht hat es auch so, schlägt es schon so in diese Kerbe mit dem auch langen, also Fernbeziehung, dass man halt, wenn man den passenden Deckel für seinen Topf gefunden hat, dass man das dann gleich <lacht> festhalten will. Mhm. Keine Ahnung. Auch wegen der geringeren Auswahl vielleicht. I don't know.
0: Aber was mir gerade einfällt, ich glaube, ich habe dazu tatsächlich schon mal was gelesen und zwar ist auch so eine, so eine Theorie, so eine biologische, aus biologischer Sicht eher und zwar, dass Frauen, also jetzt mal so dieses ganz Stereotypische, also ist auch krass ähm, Klischee, aber halt dieses ähm, typisch weibliche ist dieser Nestbau, dieser, ähm, wie sagt man denn da, evolutionäre Nestbau sozusagen mhm. und bei zwei Frauen multipliziert sich das dann sozusagen und deswegen haben oder tendieren halt zwei Frauen dann extrem schnell dazu, eben so sich niederzulassen und dann halt so eben ihre Wohnung zu haben und sich eine Katze mhm. zu holen und so. Ja. Und bei Männern wäre halt dann das Gegenteil, dass sie da halt so gar nicht dabei sind. Und was genau, was ich vergessen habe? Das ist halt auch so eine biologische, so eine biologische Voraussetzung einfach, dass Frauen halt eben auch die sind, die in, in einer Schwangerschaft sozusagen halt dann das, das Kind, also das führt jetzt sehr weit, ich weiß, aber eben dann die Frauen halt die sind, die so das Kind austragen und halt deswegen sehr responsible sind und ja. weißt du, diese, dieses, Urgehen, was halt quasi Frauen so stereotypisch nachgesagt wird, führt halt dazu, dass man sehr schnell halt so dieses Nestbaumäßige mhm. hat. Und zwei zwei Frauen, ähm, weiß ich nicht, bewirkt halt das eine so das andere. Und dann, ja, also ich ja. glaube, das ist so eine Herleitung oder der Versuch einer Herleitung für dieses Klischee. Und ja, bei voll. Männern ist es halt anscheinend gar nicht so.
1: Also ich meine, das ist natürlich, ich, ich will da auch immer keine... Oder, oder jetzt nicht sagen, es, ja, so Frauen sind so und so und Männer sind so und so. Wir wollen ja immer keine, ja. keine Rollenbilder aufzwängen. Aber es ist natürlich rein genetisch oder evolutionsbiologisch, da sind natürlich schon Unterschiede da von Frauen und Männern. Also oder von biologischen mhm. Frauen und biologischen Männern. Oh Gott, ja. Ja, oh, ja, ja. vielleicht also ja. vorsichtig sein, <lacht> aber es ist ja einfach von, genau wie du sagst, also dieses dass die Frau eben auch durch die Schwangerschaft bestimmte, auch durch die Hormone dann, der Hormonspiegel ändert sich durch eine Schwangerschaft extrem und genau, ja. ihr dann ja. einfach ganz andere Bedürfnisse eben um dieses Kind zu schützen oder was auch immer um dem ein Zuhause zu geben und das wohlbehütet mhm. aufzuziehen. Klar, natürlich, da gibt es natürlich Unterschiede und nat ich denke schon, dass das auch mit reinspielt. Mhm. Also das kann ich mir schon gut ich mein vorstellen. Ich meine, klar, wenn man
0: jetzt ähm, so zwei Frauen hat, die sich jetzt kennenlernen, da ist natürlich noch nichts mit, mit Baby ja, immer. Ja, klar. Also, ja. <lacht> also da habe ich irgendwann mal gelesen. Mhm. Ich weiß nicht, ob das jetzt wirklich auch stimmt, aber ich könnte mir schon vorstellen, dass das unter anderem also, aber es ist halt überhaupt die Frage, ob es tatsächlich so ist. Also, mhm. es muss ja irgendwie aus der Vergangenheit oder es muss ja in der Vergangenheit viele Fälle gegeben haben, wo Lesben sehr schnell zusammengezogen sind, weil irgendwo muss das Klischee herkommen, ja herkommen. Ne? Ja, ja, ja. Also, glaubst du, das ist so von der Gesellschaft gemacht, das Klischee oder Lesben intern, also so aus also der Szene ich direkt? ich glaube,
1: dass das so ein Klischee ist, was vielleicht auch… Äh Tatsächlich schon so ein bisschen einen wahren Kern hat. Mhm. Also ich, ich finde auch bei, also auch gerade die Klischees, die wir heute hatten, da kann man ja voll unterscheiden zwischen so Klischees, die aufgrund von heteronormativen Strukturen kommen, weil von außen das für Heteros so und so ausschaut und in der Gesellschaft ist das so und so ist die Norm und bla. Und es gibt einfach Klischees, die vielleicht schon einfach auch wirklich häufiger auftreten, wie jetzt vielleicht so zusammenziehen oder mm. Fernbeziehungen oder was auch immer. Also ich glaube aber trotzdem, dass jedes Klischee hat ein bisschen so einen Kern mm. Wahrheit, weil sonst kommt so ein Klischee nicht auf. Also es gibt einfach oder Stereotype und Klischees, da ist ein Grundkern an Wahrheit drin, wie groß oder klein der auch immer ist. Ja, aber bei dem Klischee könnte ich mir schon vorstellen, das könnte auch so Community intern, I don't know. Yeah. ja
0: ein also mir fällt jetzt auch noch ein klischee ein das ich finde schon auch eine begründung hat mhm. und zwar dass äh, so lesben in einer in einer gruppe sozusagen so alle miteinander schon irgendwie mal was hatten. Ja, ja, ja. Also weißt du, so mhm. dass in einer Stadt zum Beispiel, dann gibt es so diesen Inner Circle an der letzten community und da kennt jeder jeden und gefühlt hatte jeder schon mal irgendwie was miteinander. Mhm. Also hast du das Klischee auch schon mal gehört? Ja, ja. Und ich habe das
1: auch ähm, nicht nur mal gehört, sondern es gibt, das war so... <lacht> Ich hatte mal so eine Zeit, da war ich sehr viel auf YouTube und habe mir sehr viele auch queere YouTuberInnen mhm. angeschaut. Dann auch viele lesbische YouTuberInnen ähm, in L.A. zum Beispiel. Da gibt es so einen ganz großen Circle. Und da ist es tatsächlich so, dass da relativ viele Überschneidungen sind. Also, dass sich da untereinander... ja also So das, Pärchen bilden ja, immer wieder. Oder auch mal nur was für was Kürzeres. Aber dass das auf jeden Fall da schon stattfand oder stattfindet. Und ich kann mir auch vorstellen, dass es, weil wir das ja auch mal gesagt haben, dass, also wir nutzt oder man nutzt eben viel Online-Dating, weil es halt leichter ist, weil du halt einfach die große Auswahl im Freundeskreis jetzt nicht so hast. Aber wenn du halt schon so einen Circle hast, in dem du dich auch bewegst, dann bietet es sich natürlich an, da auch mal zu gucken, was <lacht> da so rumläuft. Ich weiß nicht, also ja, ich kann mir schon, also das finde ich ja, absolut ja. nachvollziehbar. Ich glaube, da würde ich da
0: gibst du deinen Stempel drauf. Ja, ist doch, oder? Also weiß ich nicht. <lacht> ja, also ich, ich kenne es auch aus... Regensburg tatsächlich so ein bisschen. also Echt, oder? Ich, ja, bloß so ein ganz kleiner. Ich, ich habe einmal so, so... Ich bin mit dem kleinen C sozusagen mal eingetaucht in die Regensburger queere Szene. Also mhm. ich bin da wirklich jetzt nicht krass drin. Mhm. Äh, aber das war schon so ein bisschen mein Eindruck. Aber das ist jetzt auch schon Jahre her. Und da hatte ich eben so ein bisschen was mitbekommen, dass so die jetzt die datet und eigentlich ist es die Ex von der und die ja. ist richtig traurig und die datet aber schon wieder die und so. Und weißt mhm. du so? Ja, also diesen Circle, den habe ich nie so kennengelernt,
1: äh, aber trotzdem hat man auch äh, dann diverse Dates gehabt, wo dann kam, ach ja, die kenne ich auch. <lacht> und ja, ach, mit der hatte ich auch noch was. Ja, genau. Mm -hmm, ja, ja, ja. So, oh, oh, <lacht> da hatten Kinder. wir auch schon mal ein Gespräch. Ja, ja <lacht> da gibt es doch einige, ich glaube, bei uns Gott sei Dank noch nicht, <lacht> aber äh, ja, es gibt schon Überschneidungen. Ja, aber weil es ist, glaube ich, auch einfach der Tatsache geschuldet, dass die Auswahl halt tatsächlich begrenzt ist. Also, und ich glaube, es ist auch egal, ob es L.A. ist, wo es bestimmt mehr Lesen gibt als in Regensburg, aber ich glaube, dass trotzdem immer relativ überschaubar ist und dass du mm. halt dann einfach trotzdem aus diesem Pool aus Eben,
0: weil wenn, wenn du jetzt Tinder nutzt, wir, wir suchen ja sozusagen mm. alle in demselben Pool. Absolut, ja. Also, ja.
1: ja. Doch, das passiert immer wieder, aber ist auch ganz lustig manchmal, muss man halt drüber lachen. Ja. ja, da braucht man viel Humor, das ja, stimmt. Ja. doch. Ja,
0: Ja, eins ist halt noch dieses äh, alle Lesben sind handwerklich begabt Ding. Das ist absolut nicht der Fall. Ja, <lacht> nee. ja also ja, und wo kommt das her? So, Also das weiß ich nicht. Das kommt halt auch mit diesem Männlichkeitsbild wahrscheinlich. Mhm. Okay, Lesben sind halt so diese, die die packen an. Die sind, ja, sie ja. haben halt sehr viel männliche Energie. Und Männer, Männer sind immer handwerklich begabt. Das ist ja dasselbe, also, nicht jeder Mann ist handwerklich
1: begabt. Absolut. So. Und ich bin überhaupt nicht handwerklich begabt. Aber ich habe jetzt auch äh, gemerkt, ich bin gerade ausgezogen, mhm. mitten so im Umzug, und ich habe wirklich ich hatte diese Momente, wo ich gedacht habe, scheiße, mir fehlt jetzt ein Mann. Also wirklich so Sachen wie Schrank auseinanderbauen und dann war ich echt so oh. und dann habe ich mir aber gedacht, so richtig aus Trotz, nee, das kriegst du jetzt selber mhm. hin und habe mir dann so YouTube Tutorials, teilweise auch, weißt du, und dann machst du es halt selber und ich glaube, das ist so ein bisschen dieses aus der in Anführungszeichen Not heraus, abgesehen davon, dass man nicht immer einen Mann zu einem braucht mhm. natürlich und dass nicht jeder Mann eben, wie du gesagt hast, handwerklich begabt ist ist es dann wirklich so, dass man halt sagt, nee, ich mach das jetzt einfach selber, Punkt. Mm, und dann ja. hab ich, ne, und dann ne, geht es auch irgendwie halt deutlich langsamer und
0: schlechter, aber... Also ich muss sagen, ich bin richtig handwerklich begabt, Ja, obwohl man es mir gar nicht zutrauen würde. Dann du mir mal helfen können beim Umzug. <lacht> jetzt hast du was ja, gesagt, musst
1: es du. Dann äh, hier beim Streik aufbauen kannst du mir helfen.
0: <lacht> ja, also ansonsten, also ich glaube, es gibt halt so viele Klischees und, und Vorurteile, also ja. wir würden nicht fertig werden, glaube ich.
1: Und wir haben jetzt, glaube ich, so als kleines Resümee, wir hatten jetzt kein Klischee, wo wir gesagt haben, das stimmt 100 Prozent. Mm. Also es ist ja wirklich, aber wir hatten auch keins, wo wir sagen.
0: Das stimmt halt gar nicht. Ja.
1: Also man hat halt immer so, ja wie wie gesagt, es gibt halt immer so einen schon einen wahren Kern, aber mm. ja ich glaube, was halt wichtig ist, dass man halt einfach aufhört immer so schwarz weiß zu denken und ne also man muss halt
0: ein bisschen reflektieren und mm. und ja. man muss halt echt vieles auch mit Humor sehen absolut. also ich fühle mich halt auch oft nicht gejudged wenn ich sowas also bei manchen Sachen schon wenn sie halt dann schon hart sind aber bei manchen Sachen dann kann ich auch einfach nur selber drüber lachen weil mhm. manchmal sind die Klischees einfach witzig und ja, äh, ja dann muss man es echt mit Humor nehmen
1: absolut also ich muss auch ich mit der Zeit finde ich lernt man es auch immer besser damit umzugehen weil du wenn du Sachen öfter hörst denkst du dir so ja
0: ja, ja. Wie wir jetzt auch immer, wenn wir es vorgelesen haben, mussten wir lachen einfach, ja, ne? weil ja. man war so, ach ja. Ja, genau.
1: Ach, da war ja was. Ne? <lacht> ja.
0: ja, also ja, wir sind jetzt auf jeden Fall schon wieder sehr, sehr lange hier unterwegs. Ja. Äh, aber, ja, wie gesagt, man kann ewig drüber reden. Aber ich würde sagen, wir machen hier vielleicht an der Stelle mal Ein Cut. einen Cut. Und ähm, wir können
1: das ja auch mal, weil Klischees gibt es ja nicht nur bei Lesben und Bisexuellen. Hm. Das gibt ja auch noch bei Schwulen, Trans, Bi, ja. äh, Non-Binär und weiß ich nicht. Und äh, das könnte man ja tatsächlich nochmal weiterführen, aber dann mit einer dritten Person vielleicht, die mhm. da auch, auch ja. mehr zu sagen kann, persönlich, ja. aus persönlichen ja. Erfahrungen. Ja.
0: ja, und ich würde sagen, also es geht auch der Aufruf wieder raus, äh, was habt ihr für Klischees und Vorurteile gehört, also mhm. vielleicht eben auch aus heterosexueller Sicht, also welche, die vielleicht bekannter sind, die halt oft auch vorkommen oder halt vielleicht total exotische, die man noch nie gehört hat und ja, die halt auch so so individuell sind. Also würde uns sehr interessieren, wenn ihr da irgendwelche Erfahrungen habt und ihr könnt auch gerne euren Senf zu den von uns vorgetragenen Klischees geben, da freuen wir uns auch immer sehr drüber. Ja, ja.
1: absolut. Oder auch wenn ihr ähm, ein Klischee im Kopf habt und sagt, stimmt das oder stimmt das nicht, so sagt hm. mal eure Meinung dazu. Sehr gerne. Ja. Cool,
0: cool. Ich fand das auch sehr cool, dass ihr dieses Mal auch mitbestimmt habt und eben gesagt habt, worauf ihr mehr Bock habt. Vielleicht machen wir das auch öfter oder ja, ja mal ja. gucken. Wie gesagt, Doch. ihr könnt auch gerne eigene Themenvorschläge bringen. Da freuen wir uns auch immer sehr drüber. Und ansonsten sehen wir oder hören wir uns nächste Woche wieder.
1: Absolut, schön. Ich freue
0: mich sehr. Es war sehr witzig mit dir. Ja, mal wieder. Unfassbar. Nee, kann ich auch. Mach's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi.